0: den kritischen Filmpodcast Folge 12 äh, Corona Classics L'Atalante von Jean Vigo mit Johannes Kehns. Hallöchen. Lukas Bawenschik. Hallo. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, <lacht> Leute, vor einer Woche haben wir hier den Wagenknecht-Film gemacht und es kommt mir vor, als wäre das vor drei Monaten gewesen oder so. Also es ist ja wirklich so, dass diese ganze Corona-Geschichte, ja, vieles umwirft, was für uns äh, als völlig alltäglich gegolten hat. Äh, Allen zuletzt vielleicht das Unwichtigste fast an der ganzen Geschichte, das Kino. Ähm, Man hat aber leider auch immer noch nicht so das Gefühl, dass das überall schon angekommen ist. Also es sind ganz äh, abgefahrene Zeiten, finde ich. Lukas, wie geht's dir?
1: Ja, also jetzt geht es mir schlecht, weil du gesagt hast, das Kino wäre das Unwichtigste davon, während es natürlich im (lacht) Kern von allem steht. Ähm, Nein, das ist eine ganz seltsame Situation, Mein Eindruck ist immer, man hat so eine Gleichzeitigkeit von extremer Beschleunigung und Verlangsamung. So im eigenen Umfeld Mhm. um einen rum passiert eigentlich alles nicht langsamer oder schneller, aber man ruht sich dann doch schon nicht aus, sondern wird ruhiger, weil man halt irgendwie an einen Ort gebunden ist, weil man nicht mehr raus kann, weil man nicht mehr im gleichen Maße so durch die Welt stürmt und alles draußen scheint so schnell zu passieren, scheint immer weiter zu gehen. Die Nachrichten kommen mit so einer ganz abstrusen Frequenz, die sich nochmal einfach dadurch verändert, dass es auf ein Thema sich konzentriert. Man hat tausend Nachrichten zu einer Sache. Die Ressourcen, die am schnellsten ausgegangen sind, sind für Journalisten die lustigen Überschriften mit irgendwie Liebe in Zeiten der Corona und sowas. Das ist jetzt schon alles aufgebraucht, schneller als Klopapier und Oder Nudeln. Also es ist auch so ein bisschen befremdlich, was ich dir auch schon vor ein paar Tagen geschrieben habe. Es ist so merkwürdig, die wenige Zeit, die ich mal raus musste, wie voll es noch ist. Also als ich durch Heidelberg gefahren bin einmal, es sah einfach genauso aus wie sonst. Es war keine Veränderung. Es war eher durch das schönere Wetter mehr als in den Wochen davor. Und man fragt sich, sind wir noch in so einer Übergangsphase? Braucht es eine Weile, bis der Gedanke ankommt, dass es wirklich, ja, befremdlich vor allen Dingen
0: Ja. Also finde ich auch, wie du das jetzt beschreibst, ne, dass äh, diese news man liest dauernd irgendwas. Es sind also es sind Sachen, die gigantische Nachrichten wären, wie Tschechien streicht alle seine Flüge oder sowas. Normalerweise sind einfach nur noch so nebensächliches, ach so Tschechien mhm. macht das jetzt auch und die machen jetzt das und da gibt es jetzt Mundschutzpflicht und so weiter, also das prasselt einfach alles so rein doch andere Sachen, die gar nichts mit Corona zu tun haben wie, äh, ich glaube die Bundesregierung macht jetzt tatsächlich so einen äh, extra Ausschuss über Rechtsradikalismus oder sowas, Themen, die uns total interessiert hätten, die total interessant sind verschwimmen auch auf einmal so in der Masse an diesen ganzen Corona-Nachrichten plus wir sind noch total am Anfang mit der Geschichte, ne? Also und ich habe das Gefühl, Leute können noch nicht so weit denken und man denkt immer so von Handlungsschritt der Regierung zu Handlungsschritt. Also erstmal sollen die Schulen zugemacht werden, ja oder nein? Jetzt steht ja so ein bisschen im Raum, soll es eine Ausgangssperre geben und alle haben noch so leicht das Gefühl, also entweder, wie du das sagst, haben die das noch gar nicht gerafft? Und da frage ich mich, ist man in so einer seltsamen journalistischen Twitter-Bubble, in der die Leute halt einfach alle überinformiert sind und auch äh, an sich das erstmal glauben, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwas sagen und das ernst nehmen? Und äh, gleichzeitig haben die Leute, wenn sie es gerafft haben, so das Gefühl, ah, das geht jetzt zwei Wochen oder so. Also Bundesligaspiele sind jetzt für zwei Wochen verschoben. Und wenn man sich alle Daten anschaut und alles, was es gibt, dann äh, würde ich sagen, ist Minimum ein halbes Jahr, also muss das öffentliche Leben eigentlich eingeschränkt werden. Jetzt hat die Frage, wie stark das noch passiert und so weiter. Also ich finde das ganz... Ähm Ja, irgendwie eine erstaunliche Situation und ich bin, genau, ich bin jetzt auch im Homeoffice und ich bin an sich auch eigentlich ja im Homeoffice viel, aber wenn man dann so sein muss, ist es nochmal was anderes, also es fällt einem schon so ein bisschen die Decke auf den Kopf, ich merke auch, ich kriege auch irgendwie nichts hin, also ich bin dann dauernd auf Zeit online und lese irgendwas und sollte eigentlich mal wieder irgendwas anderes machen und so weiter, plus, das habe ich nicht getwittert, weil weil das noch nicht so einen krassen, glaube ich, Wert hat, weil noch nichts rausgekommen ist. Aber ich habe den Test machen lassen, diesen ähm, den äh, Corona-Test ähm, vor zwei Tagen, weil ich so leichte so leichte Anzeichen von Fieber und so leichte Atembeschwerden hatte. Und wir waren ja auf der Berlinale. Das hat dann, als ich, das war leicht übrigens, den Test zu machen für mich. Also ich, ich, man liest ja dauernd, niemand kriegt einen Test. Ich musste nur bei meiner Hausärztin anrufen, habe das so ein bisschen geschildert. Risikogebiet berlinaler hat dann gezählt, aber als ich dann da, also das war die Sprechstundenhilfe, als ich dann da war, war die total unbegeistert davon, von meinen schwachen Symptomen, hat den Test aber trotzdem äh, gemacht und jetzt bin ich quasi in Quarantäne zu Hause und soll nicht raus, bis die E-Mail, also wisst ihr, ich warte jetzt auf so eine Mail, ob ich Corona habe oder nicht, was total absurd ist und ähm, genau, so ist es gerade bei mir, aber äh, Johannes, ähm, ja. Das ist mal schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, was machst du eigentlich so?
2: <lacht> also ja, ich wurde ja schon vorgestellt. Mein Name ist Johannes Kehns. Ich bin, ich tue hauptsächlich zwei Dinge, nämlich einmal Film studieren in Mainz, sofern nicht gerade durch Corona das Lamm gelegt ist. Das Semester ist jetzt auch schon durch dadurch auf eine Woche nach hinten verschoben. Und ich podcaste ebenfalls über Filme in einem Projekt, das da heißt Untersammlung, wo ich hauptsächlich in einem Format, das Untersicht heißt, über unbekanntere Filme rede da ist die Vorgabe, dass das eben stattfindet, also unbekannter Film, beziehungsweise wenig geschauter Film, einer der f- weniger als 5000 Views auf Letterboxd hat, das ist einfach die Vorgabe, die wir uns da gesetzt haben, ah. versuchen den da so etwas mehr zu besprechen, einzuordnen, geschichtlich und so, weil das mache ich auch mit einem mhm. anderen Filmwissenschaftsstudent. Und ja, ich kann ja gerade mal sagen, wie meine Lage hier jetzt ja. ist. Ähm, ich hatte jetzt eben direkt, bevor es so richtig losging und klar wurde, okay, das ist jetzt wirklich ernst, da sollte man sich abriegeln, war ich halt gerade dabei eine Hausarbeit zu schreiben und äh, war halt dementsprechend äh, viel zu Hause, habe mich die Tür verlassen. Ich bin auch gerade bei meinen Eltern eben deshalb, weil es natürlich besser auf dem Land zu sein als in der Stadt in Mainz, wo ich ja äh, studiere und hier habe ich auch deutlich mehr Platz. Ich glaube, wenn ich da in meiner kleinen Stadtwohnung rumgammeln würde, <lacht> würde ich sehr depressiv werden und ja ich hatte halt jetzt die Wochen vorher generell war ich eben auch so ein bisschen abgeschottet und jetzt muss ich es halt und das heißt ich hatte jetzt lange keine sozialen Kontakte und fühle mich deshalb natürlich so ein bisschen unwohl aber ich habe natürlich trotzdem die Möglichkeit meinen Freunden über Discord oder sonst irgendwie zu kommunizieren und man sieht ja auch schon es versuchen sich die Leute irgendwie so damit zu arrangieren und äh, ich hoffe einfach dass das ähm, und eben auch diese Folge die wir ja die ja deshalb ähm, entsteht dass das eben die Möglichkeit ist irgendwie mit der Lage
0: sich arrangieren zu können. Genau, es ist, glaube ich, auch voll wichtig, dass wir ähm, genau, dass wir weitermachen hier mit dem Podcast. Und es ist natürlich, glaube ich, allen klar, dass wir... Äh, ist das also wichtig? Auch einfach aus, aus, Ich glaube schon. Also ich glaube tatsächlich, dass es, also natürlich ist es über gesellschaftlich an sich überhaupt nicht wichtig, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, weil, ich meine, die meisten Leute hocken zu Hause so. Es ist schon cool, dass man irgendwie so Leute, die man kennt oder mag, dass man die öfter mal hört, dass es irgendwie so ein bisschen Bespielung und Unterhaltung und sowas weiter gibt. Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass es auch mhm. in Krisenzeiten Zeiten irgendwie wichtig ist, dass man irgendwie weiter sendet, wenn es geht. Und das Coole ist, ja, wir sind ja jetzt keinem äh, großen Unternehmen oder einer großen Redaktion oder sowas verpflichtet oder sowas, sondern natürlich nur den Leuten, die das auf ähm, Steady unterstützen, das Projekt. Und das heißt, wir haben jetzt halt überlegt, was können wir machen und überlegt, wir machen jetzt Classics. Haben schon vor, ob man das jetzt Corona-Classics nennen sollte, wenn wir dann demnächst irgendwie 100.000 Tote oder sowas haben, ist es vielleicht auch nicht so vielleicht nennen wir das nur Classics, aber es ähm, ist natürlich, oder Quarantäne-Classics, keine ja. Ahnung. Ähm, es werden alle mitbekommen haben, dass da auch die Einschläge immer näher gekommen sind. Am Anfang hieß es ja nur, okay, Bond wird verschoben, ja, auf November. Und dann, ich saß noch mit äh, Lin Hirse von der Tatz in Mulan, ich glaube, das war letzte Woche, Montag war die Pressevorführung da, oder Dienstag. Ähm, also wir haben den Film gesehen und wollten eigentlich ja ähm, nächste Woche über den Film sprechen, zusammen mit äh, Mintu noch von Rise and Shine. Dann wollten wir Lukas heute ja eigentlich über ähm, About Endlessness von äh, Roy Andersen sprechen, über den Film. Dann kam da die Mail, dass die. Also also dann kam ne, erstmal die Mail, dass Mulan verschoben ist und auch alle anderen möglichen Disney-Filme. Und dann dachte ich, okay, gut, die Großen ziehen natürlich jetzt ihre Sachen alle so ein bisschen aus dem Programm raus, weil die natürlich äh, riesengroße Einnahmen eigentlich erwarten. Aber dann haben auch alle Kleinen angefangen. Äh, dann kamen immer die Mails immer näher. Dann hieß es, der Roy Anderson-Film kommt nicht. Dann dachten wir, okay, machen wir doch den anderen Film. Dann kam da die Mail, okay, der Seaberg-Film äh, kommt auch nicht raus und so weiter. Und äh, dann hat man so gemerkt, okay, das bringt eigentlich nichts, wenn wir jetzt irgendeinen Film wählen, der noch kommt und dann heißt es aber zwei Tage bevor wir aufnehmen, nee, ist auch verschoben und dann wurde uns auch diese Entscheidung ja wieder abgenommen, weil einfach die Kinos komplett zu haben jetzt. Also jetzt ist es ja so, dass man eigentlich gar nicht mehr ins Kino gehen kann, also es kommen gar keine Filme mehr eigentlich raus. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder wir, oder drei Möglichkeiten gäbe es vielleicht. Entweder wir machen Special-Folgen, also wo wir uns ganzen Genres oder sowas widmen. Ich halte das für zu sportlich äh, für einen wöchentlichen äh, Podcast, das so aufzuziehen. Wir machen das natürlich noch in den in den äh, Steady-Special-Folgen ne, sprechen wir über Kubrick jetzt ja zum Beispiel äh, nächste Woche. Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, wir machen Streaming-Sachen, aber da ist das Programm halt meistens nicht so geil, finde ich. Also von den Neustarts jetzt, die auf Streaming kommen, können wir natürlich trotzdem ab und zu mal machen, wenn da jetzt noch was Tolles kommt. Oder wir machen eben Klassiker. Und da habe ich auch mich gefragt, wie wollen wir das machen? Und die Idee ist jetzt einfach, Leute kommen und können einfach einen Film mitbringen, über den die halt schon immer mal gerne reden wollten. Und es wäre halt gut, wenn man den tatsächlich online irgendwie anschauen kann. Deswegen äh, war es gar nicht so leicht, Lukas, dass wir auch einen finden, aber ja. äh, Latterlund, über den wir heute sprechen, gibt es immerhin äh, auf Amazon Prime auf jeden Fall äh, zu schauen. Also wir werden jetzt, ne, die nächsten Folgen sind jetzt noch nicht so richtig geplant, ich hau einfach mal alle an, die mal zu Gast waren und auf die ich mal Lust hätte, hey, habt ihr Bock, einen Film mitzubringen, habt ihr Bock zu labern und dann sch- schauen wir mal, dass wir diesen Podcast einfach irgendwie so weitermachen, äh, wenn ihr da draußen irgendwie Vorschläge habt oder Tipps oder irgendwas oder wer so mal zu Gast sein, könnte gerne eine Mail schreiben, äh, katzpodcast.yahoo.com. Ähm, ich würde noch gerne, ähm, Johannes, du hast gesagt, die Uni ist jetzt erstmal ein paar Wochen offiziell verschoben. E- eine dir, ne?
2: Woche eigentlich nur nach hinten. <lacht> also es ist keine so große Maßnahme. Aber es kann auch sein, dass das nur für jetzt ist und später noch eine Benachrichtigung kommt, dass es eben noch länger aussetzen wird.
0: Ja, denke ich, wird es auf jeden Fall, ja. um, weil man wird, also es wird ja jetzt eh erst bis 30. März oder sowas dauern, bis man überhaupt sehen kann, ob diese Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, tatsächlich einen Effekt haben, ob die Kurve sich abflacht und man muss ja sagen, Leute gehen ja immer noch zur Arbeit, treffen da Leute, benutzen immer noch öffentliche Verkehrsmittel oder sitzen tatsächlich einfach noch im Café, weil sie es nicht gecheckt haben, also das wird sich zeigen und das betrifft natürlich auch Cannes. Das wäre mir die letzten Jahre immer, wäre es nicht so wichtig gewesen, aber dieses Jahr war er das erste Jahr, wo ich dachte: okay, wir fahren nach Cannes und berichten von da. Ich habe immer noch nicht meine, meine Akkreditierungsbewerbung abgeschickt. Ich werde das trotzdem nochmal machen. Ich glaube natürlich auf keinen Fall, dass im Mai dieses Festival stattfindet, aber vielleicht hat man dann schon mal die Akkreditierung, falls es verschoben wird oder sowas. Ich denke mal, das können wir auch. Ähm, alles knicken. Ja. Ähm, Lukas Riesen, das bei dir erinnert
1: mich da gerade so ein bisschen an einen von diesen japanischen Soldaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg noch so irgendwelche Stellungen auf unbekannten, vergessenen Inseln im Pazifik hält. Also, dass er sich mhm. da wirklich so hinstellt und sagt. Der Genau, das ist der Festivalleiter von Cannes, der jetzt mehrfach verkündet hat, wann es denn das Programm zu sehen gibt, dass es ja nicht abgesagt wurde, wo mehrfach auch Nachrichten aus der französischen Presse dementiert wurde. Man hat äh, überall lesen können, dass es dort auch um um viel Geld geht, weil die Versicherung wohl nicht zahlen würde oder dass nicht die richtige Versicherung da ist, aber es ist ja absurd zu glauben, das würde jetzt in der klassischen Form stattfinden, also das scheint mir absurd.
0: Ja, und da muss das halt der französische Staat halt äh, subventionieren oder sowas, wenn das ausfällt oder kann. Also können wir uns, glaube ich, alles noch nicht vorstellen, was alles noch passiert. Ja. und Aber wir können uns auch nicht vorstellen, was wirklich mit dem Kino, mit dem, also ich, wir sind jetzt noch, deswegen habe ich gesagt, das Kino ist vielleicht eine der unwichtigsten Sachen, auch scherzhaft, weil ich habe das Gefühl, wir sind jetzt noch in der Phase, wo sich alle so an ihr Metier noch klammern. Ne? Also wo die ganzen Sportreporter oder die Fußballfans oder sowas, ah, was ist mit dem Fußball? was ist damit Ich glaube, diese Frage, was ist mit dem Fußball, wird uns in einem Monat relativ wenig interessieren. Aber das, ähm, oder was ist jetzt genau mit dem Kino? Aber irgendwann, wenn es wieder losgeht, ist es wirklich eine große Frage. Also wenn die ganzen Filme nicht rauskommen, was mit der Industrie, wer wird Pleite machen und so weiter, wer wird vielleicht gerettet werden? Ähm, Und gleichzeitig natürlich die Frage, ist das jetzt die riesengroße Zeit der Streaming-Anbieter? Werden vielleicht sogar Mhm. auch Verleihe sagen, gut, dann hauen wir das jetzt halt auf Netflix. Also ich glaube, Universal oder so hat doch jetzt diesen ähm, Invisible Man immerhin schon für 20 Dollar, glaube ich, kann man den jetzt im Internet Mhm. gucken. Das ist auch eine Frage, wird sich alles zeigen. Genau, stimmt. Da haben wir übrigens eine Mail bekommen, dass man Justin Timberlake hätte interviewen können. Das war nicht einfach so. dachte ich, was, setzt sich wirklich Timberlake in Berlin hin, um für seine Synchronarbeit für Trolls, aber egal, ähm, äh, interviewt zu werden. Also das können wir alles noch nicht sagen. Ähm, trotzdem machen wir jetzt weiter im Podcast, weil es glaube ich einfach ganz cool ist, weiter zu quatschen. Ich wollte dich aber mal fragen, Lukas, wie ist denn das bei dir jetzt? Ähm äh, beruflich und so, also weil das ist ja so, du bist ja, also ich bin quasi auch Filmkritiker, weil ich ab und zu für Z was schreibe, aber das sind ja nur Online-Sachen, die laufen ja weiter und sonst halt hier bei Katz, äh, das heißt ich habe jetzt keine Aufträge von irgendwie vielen anderen Seiten, bei dir ist ja wahrscheinlich so, du hast ja wahrscheinlich schon viele Filme gesehen, äh, die dann einfach jetzt verschoben worden sind, wie, wie ist denn das jetzt gerade so bei dir? Na, es ist
1: tatsächlich schwierig, also ich will jetzt nicht jammern über meine Auftragslage und dass sich natürlich jetzt auch die ganzen Redaktionen ähm, in Mails ergehen, ja, mal sehen, was es jetzt für alternative Möglichkeiten gibt, weil aktuelle Kinostarts werden jetzt natürlich äh, sehr wenig angefragt, logischerweise, wer sollte die denn auch lesen, also selbst wenn man über Screener oder durch Pressevorführungen, die man schon im Vorfeld gesehen hat, noch Texte schreiben könnte, wen würden die denn interessieren? Und äh, ja, das macht es nicht einfacher. Mein Mailpostfach ist voll von tatsächlich genau diesen Mails, die du schon angesprochen hast. Dieses verschiebt sich, jenes verschiebt sich. Andererseits auch natürlich voll von den Rettungsaktionen und Selbstschutzaktionen der Kinos selbst, die jetzt alle eben sagen, okay, wir haben verschiedene Streaming-Angebote, die sich solidarisch zeigen mit Kinos. Also zum Beispiel Grandfilm hat da so eine Aktion ins Leben gerufen. Mhm. Also man merkt, wie alles so in den Krisenmodus umschaltet Aber die Krise selbst ist noch nicht in dem Maße da. Also ähm, von einem anderen Podcast, Patrick äh, vom Bahnhofskino hat schon viel darüber geschrieben, Mhm. bald wird der Zeitpunkt kommen, wo die Leute halt fragen werden um Patreon-Geld, um Steady-Unterstützung, wo, er hat das so ein bisschen drastisch formuliert, die Bettelei beginnen wird. Also das schrieb Patrick Lohmeier auf Twitter. Und das, glaube ich, ist tatsächlich der Fall. Da hängen viele Existenzen dran. Und gerade im freiberuflichen Bereich ist das immer so ein bisschen Es ist ja ohnehin von der Hand in den Mund und mit so einer großen Unsicherheit verbunden. Und ich glaube, das wird jetzt halt alles sich bald sehr stark bemerkbar machen. Nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern halt auch ja, wenn man mit dieser Branche zu tun hat, allgemein im direkten Umfeld.
0: Ähm, Heute kam die Nachricht, dass die Bundesregierung 40 Milliarden Euro für Kleinstunternehmen Mhm. äh, bereitstellen will. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind 10 Milliarden davon keine Kredite oder Darlehen oder sowas, sondern tatsächlich einfach direkt Hilfen. Also das heißt, man kann sich auch als Selbstständiger und als äh, Kleinunternehmer auf jeden Fall da äh, ranwenden. Und also muss man halt mal gucken, äh, ob das was bringt und für wen das was bringt und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, das ist jetzt noch der Anfang. Und ähm, jetzt merkt man so ein bisschen, ne, manches, manche, ja, ne, auch Literaten, Schriftstellerinnen und sowas streamen jetzt irgendwelche Lesungen auf Twitter und so weiter. Das wird alles noch sehr interessant werden, wie das am Ende weitergeht. Ja, genau. Ähm So, haben wir darüber, haben wir das mal angesprochen. Es ist eine abgefahrene Zeit ähm, und deswegen treffen wir uns jetzt hier und sprechen ein bisschen entspannt über Filme, über die andere schon immer mal reden wollten. Zum Beispiel Lukas und du hast äh, L'Atalante mitgebracht von Jean Vigo. Warum eigentlich? Wie bist du darauf äh, gekommen?
1: Naja, eigentlich war das eher so meine fünfte, sechste, siebte Auswahl. Viele andere Sachen waren irgendwie schwer verfügbar für dich oder allgemein nicht in den deutschen Streaming-Angeboten oder in den legalen Streaming-Angeboten zu finden. Aber... Ich weiß nicht, das ist einfach ein Film, der mir immer irgendwie präsent ist, präsent bleibt. Das ist ein wahnsinnig schöner, ein wahnsinnig anrührender Film. Und ähm, ich musste jetzt auch daran denken, dass er einen Film, der jetzt demnächst erschienen wäre, Undine wirklich auch so eine Art aktuelles Spiegelbild hat. Also eine Liebesgeschichte über Leute, vor allen Dingen auf dem Wasser erzählt, mythologisch aufgeladen. Die äh, Atelante ist ja auch eine mythologische Figur. Und ja, mir schien das auch auf eine schöne Weise ein Film zu sein, der jetzt gar nichts mit der Situation zu tun hat, der weder irgendwie ein besonders großer Eskapismus ist, weil es einer, der nähert sich dem Realismus an, aber auch keiner von diesen Filmen, die jetzt alle besprechen. Also alle reden jetzt über Contagion oder, oder Outbreak oder Vergleichbares und ähm, gehen an Kammerspiele über Leute, die irgendwo eingeschlossen sind und so. Und ich dachte, da bieten wir vielleicht ein bisschen Kontrastprogramm. Und ich glaube, es ist auch ein Film, den zu wenig Leute gesehen haben.
0: Der ist ähm, von Jean Vigo. Kannst du mal erzählen, ähm, wer ist es denn? Das ist ja ein sehr besonderer Filmemacher, oder? Ja, definitiv. Jean Vigo ist ein Regisseur mit
1: einem bemerkenswerten Einfluss auf die Filmgeschichte. Zumindest dafür, dass es nicht einmal drei Stunden Filmmaterial von ihm gibt. Er hat drei Kurzfilme und einen Langfilm gedreht und die haben gereicht, um ihm zu einem der ganz großen Filmemacher zu machen. Wenn man von ihm erzählt, dann beginnt man in der Regel mit seinem Tod. Denn Jean Vigo starb 1934 im Alter von gerade einmal 29 Jahren an Tuberkulose, erst ähm, knapp drei Wochen nach dem Kinostart von Latteland Und die Krankheit hat auch einen großen Teil seines Lebens geprägt. Seine Ehefrau Elisabeth Lozinska zum Beispiel lernte er 1926 im Krankenhaus kennen. Und während dem Dreh war es um seine Gesundheit auch schon sehr schlecht bestellt. So schlecht sogar, dass er viele Szenen im Liegen inszeniert hat, auf so Baren oder so. Und der Film kam dann Ja, er hat so eine ganz bewegte Veröffentlichungsgeschichte, kam stark gekürzt und auch abgeändert, also mit neuen Liedern und so mit Schlagern aus der Zeit mit einem neuen Titel in die Kinos, wurde dann auch von den Kritikern fast einhellig abgelehnt, sehr wenig Begeisterung und der ist dann erst über Jahrzehnte hinweg zu seinem heutigen Ruf gekommen. Geboren wurde Jean Vigot am 26. April 1905 in Paris als Sohn von dem berüchtigten Anarchisten Eugène Bonaventure de Vigo und seine Kindheit verbrachte er dann zuerst auch zum großen Teil auf der Flucht und später als sein Vater, schon 1917, da war er zwölf, unter unklaren Umständen in einer Gefängniszelle starb, verbrachte er den Rest seiner Kindheit im Heim. 1925, nach seiner Heimzeit, begann er an der Sorbonne Philosophie zu studieren, dort traf er dann auch zum Beispiel auf Filmemacherinnen und ihre Werke wie Germain Delac, die ihn für das Kino begeistert haben und sein erster Kurzfilm, Apropos Denise, entstand er 1929 in Zusammenarbeit mit dem Kameramann Boris Kaufmann, einem der jüngeren Brüder des sowjetischen Regisseurs Ziga Mit dem späteren Oscar-Gewinner arbeitete er dann bei all seinen Filmen zusammen. Auch mit Maurice Jobert, der die Musik machte, arbeitete er in all seinen Filmen zusammen. Tatsächlich arbeitet dann diese Stadtsymphonie über Nizza hier auch mit ähnlichen Mitteln, wie zum Beispiel die russischen Montagetheoretiker wie eben Werthoff. 1931 folgte der Kultfilm Tari, Roi de l'eau, ein Dokumentarfilm über den Schwimmer Jean Tari. 1933 erschien Zero de Conduit. Betragen ungenügend auf Deutsch über Internatsschüler, die gegen ihre tyrannischen Lehrer rebellieren. Und der Film geriet damals in Frankreich zu einem großen Politikum, wurde wahnsinnig heftig diskutiert. Es hieß, der sei gegen die Schulen in Frankreich, aber allgemein auch gegen die Gesellschaft selbst und wurde dann tatsächlich bis nach dem Krieg, bis 1945, verboten. Natürlich auch eine Tatsache, die zu der Bekanntheit von Jean Vigo beiträgt, wie das mit Verboten ja oft so ist. Und 1934 entsteht dann eben der Film, über den wir heute sprechen, L'Atlant. Vigo stirbt, gerät in Vergessenheit für eine Weile und wird dann wiederentdeckt von Bekannten der Filmgeschichte. Zum Beispiel von dem Betreiber der Kinematik äh, Française, nämlich Henri Langlois. Und dann eben später auch von Regisseuren der Nouvelle Vague, wie zum Beispiel François Truffaut, der hier ein großes Vorbild, eine große Inspiration sieht. Und 1962 wird der Film dann erstmals... Ähm, in die besten Liste des britischen Magazins Side and Sound gewählt. Das ist wahrscheinlich die berühmteste Top-100 oder Top-Liste allgemein, die es so gibt. Und ich würde sagen, mittlerweile ist Vigos poetischer Realismus fester Bestandteil des Kinokanons. Nur gesehen werden die Filme immer noch Vergleichsweise seltsam. Sicher ein paar Filmstudenten, wie das jetzt hier Johannes ist. Ja, ich kann auch gerade mal
2: sagen, der wurde bei uns in der Vorlesung zum poetischen Realismus. Genau, genau. Das ist
1: ja, ist ja auch äh, jemand einfach tatsächlich ein wichtiger Punkt der Filmgeschichte. Ähm, Dort sieht man ihn dann, aber außerhalb davon sind da oft Berührungsängste und ich fand es spannend, mit euch zusammen über den Film zu sprechen und vielleicht auch so ein bisschen zu sagen: Hey Leute,
0: jetzt habt ihr doch die Zeit, schaut den doch mal. Das ist übrigens auch so richtig, finde ich, so condescending. Weil das jetzt jeder auf Twitter immer so, ja Leute, jetzt habt ihr ja die Zeit, hier ist mein Kurzgeschichtenbuch. Und ich denke mir ja. so, ja, aber. Also, ich, Wusstet ihr, dass Shakespeare, Shakespeare King Sachen Lear geschrieben hat, während er wegen der Pest isoliert ja, war? Ja, so, da denke ich auch, Leute, Alter, glaub, mal alle ganz, ich sitze erstmal hier zu Hause und muss erstmal selber klarkommen. So, ich, ja, jetzt nicht, komm, ich guck mir jetzt nicht eure ganzen Streams an. <lacht> Man braucht doch irgendeinen Aufhänger. Ja, ich, ich weiß, ich finde es ja auch gut, es ist ja auch die Idee so ein mhm. bisschen bei uns, ne? vor allem am besten ist natürlich, wenn wir ein bisschen früher, wenn ich die anderen Folgen geplant habe, ein bisschen früher ja. wissen, worüber wir reden, dann können vielleicht schon äh, Leute, die das hören, also ihr da draußen vielleicht auch schon vorher mal die Filme gucken oder habt die vielleicht schon gesehen, könnt uns eure Meinung schreiben oder sowas, kommen wir ein bisschen mehr, kommen mhm. wir in diesen schweren Zeiten ein bisschen mehr, wo wir ja Social Distancing betreiben ja. sollen, ein also bisschen würde, mehr zusammen.
1: Ich würde auch sagen, ganz ohne didaktischen Gestus kommt man als Kritiker halt auch einfach nicht sonderlich
0: weit. Das kann sein. Ähm, wollt ihr jetzt schon mal kurz sagen, was poetischer Realismus eigentlich ist? Ähm, eigentlich wäre jetzt Johannes dran, den Film zusammenzufassen. Aber ähm, mehr Also hat ich kann auch den poetischen
2: Realismus äh, machen. Ja, du hast deinen da Kurs drüber
1: belegt, habe ich gehört.
2: Ähm ja, also das war eigentlich nur die Filmgeschichtsvorlesung, was halt dann einfach so etappenweise halt die wichtigsten Strömungen der Filmgeschichte ist. Ein Seminar hatte ich da leider nicht zu, aber ich weiß natürlich trotzdem ein bisschen was darüber. Das ist halt natürlich einmal, ähm, also poetischer Realismus, da steckt ja steckt ja zwei Wörter drin, nämlich einmal poetisch und Realismus. Realismus ist ja ein weiter gefasster Begriff, das kennt man ja auch eben aus der Literatur von so Schriftstellern wie in Frankreich eben Emile Solar. Oder dergleichen und heißt ja eigentlich ähm, so generell erstmal, dass es um die soziale Erfahrungswirklichkeit geht. Und poetisch heißt eben in dem Sinne, jetzt für diese, für diese äh, Filmbewegung, dass eben das Ganze aufgeladen wird durch eben, obwohl es Realismus ist, stilistische Überhöhung und Symbolismus, wo halt auch nochmal, was ja vorher die wichtige Filmbewegung in Frankreich war, eben dieser Avantgarde der Surrealismus, Bounouel, ähm und dergleichen, also da steckt auch eben noch etwas von mit drin und mhm. ähm, oder davor ja.
1: Germain Dulac, über die wir ja gerade schon gesprochen genau. haben, die, der tatsächlich den ersten surrealistischen Film in Frankreich gedreht hat, noch vor Bunuel
2: ja, nur Bunuel ist halt der, den man immer in der Filmgeschichte dann auch äh, sichtet und eben nicht Ja.
1: <lacht> den natürlich auch ähm, Vigo gesehen hat, also er verweist ja auch sehr direkt tatsächlich in diesem Film hier auf äh, den andalusischen Hund ja mit den ja. Händen im Glas.
2: <lacht> ja, und ähm, kann man gerade noch aha, was sagen, aha. kann man gerade noch was sagen, also andere wichtige Regisseure des poetischen Realismus wären halt Jean Renoir, Marcel Canet, Julien de Vivier und äh, Jean Grimillon, nur um einige zu nennen. Und die äh, Bewegung war halt vor allem einflussreich auf eben weitere Filmbewegungen, wie eben den Neorealismus äh, in Italien nach dem Krieg oder halt die Film-Noir im äh, Classical Hollywood, deshalb, also die, dieser Begriff Film Filmnoir bezieht sich ja eigentlich ursprünglich auf diese französischen Filme der späten 30er Jahre, wenn das jetzt auch nichts ist, also das trifft jetzt nicht so ganz auf eben Latalon zu, weil der hat halt, also der hat halt nicht all diese sehr deutlichen Merkmale, die man dann eben beispielsweise in einem Hafen im Nebel hat oder in einem mhm. im Dunkel von Algier, das sind ja unglaublich pessimistische, fatalistische, düstere Filme und das äh, ist hier einfach nicht vorhanden.
1: Ja, ich, ich hatte immer das Gefühl, dass Jean Vigo so ein Bindeglied war. Also man sieht dann später ja. bei Leuten wie Canet oder so seinen Einfluss. Und man sieht bei ihm den Einfluss von eben, wie du schon beschrieben hast, dieser avogadistischen Generation davor und er steht dann letztendlich, obwohl man natürlich all diese Vergleiche und auch später dann wahnsinnig viel Referenzen hat, er steht dann auch sehr für sich allein. Also ich finde, das ist ein sehr sehr interessanter Filmemacher, so aus so einer historischen Perspektive, weil er gleichzeitig mit allem in Verbindung steht und doch so einzigartig ist.
0: Ja, nur so wenig gemacht hat, ne? Ähm, Der einzige Langfilm hat äh, Latalons. Johannes, willst du mal kurz erklären, worum geht's hier eigentlich?
2: Ja, also so grob die Handlung. Was passiert ist einmal, dass es, dass der Film beginnt mit einer Hochzeit. Äh, also ein, der Film folgt dem frisch verheiraten Ehepaar Juliette, äh, gespielt von Dieter Palo und Jean, gespielt von Jean Dasté. Ähm, und das ist einmal ein ziemlich ungleiches Paar. Das ist nämlich einmal, dass Juliette äh, ist eben ein Dorfmädchen, die hat eigentlich nie ihr Dorf verlassen. Wird auch am Anfang gesagt, und die hat sich jetzt aber eben in diesen Kapitän eines lastkans verliebt, der eben die ganze Zeit über die Seine ähm, fährt und äh, gibt sich dann eben die mit Seine, dem und. Nicht die Sen. <lacht> ja, da sieht man wieder, dass ich kein Französisch kann. Also die Sen. Und sie fahren eben jetzt dann über den Fluss nach dieser Hochzeit. Die Juliette schließt sich eben der Crew des Schiffes an. Die besteht neben eben dem Kapitän Jean aus Jules, gespielt von Michel Simon, und eben einem Schiffsjungen, gespielt von Louis Lefebvre. Und äh, man sieht eben relativ schnell, dass eben die Dynamik, die sich dadurch entwickelt, dass eben diese Frau in diese sonst eher chaotische Männergemeinschaft kommt, äh, die sorgt da die will da eben für Ordnung sorgen und so gerät es eben auch zu einigen Konflikten und es kommt eben zu Zerwürfnissen zwischen den Eheleuten, auch weil der äh, Ehemann eben eifersüchtig wird, beispielsweise in einer späteren Szene im Film sehen wir, dass ein fahrender Händler ihr schöne Augen macht und das sorgt für Konflikt und generell äh, entstehen einige Szenarien, in denen Konflikte
0: zwischen den Eheleuten gezeigt werden. Ja, Danke, ähm, Mich hat Das ich kenne diese ganzen Namen nicht, ne? Also auf die sich jetzt jean vicot bezieht <lacht> oder die dann aus ihm äh, rausgekommen sind. Für mich sind ja dann immer so diese längeren Klassikerfolgen, die wir machen, auch immer ganz gut dafür, mal ja mich mit äh, Filmemacherinnen, Machern zu beschäftigen, die ich gar nicht so äh, kenne. Deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, was man manchmal hat, wenn man so Klassiker nachholt dass das wie so Hausaufgabe ist. ne? So Du musst es jetzt gucken, das ist ein ganz wichtiger Film, So das ist jetzt alles ganz groß und ganz wichtig, aber ich habe gar nicht so ganz die Anknüpfungspunkte vielleicht so wie ihr jetzt hier gesehen oder verstanden, ah, darauf haben sich ja XY später schon mal bezogen und hier ist es jetzt schon drin. Mich hat es am stärksten an einen anderen Klassiker, der viel später rausgekommen ist, äh, erinnert und zwar an äh, Polanskis Das Messer im Wasser, wo mhm. ja auch so quasi so ein Dreigespann äh, von Charakteren auf so einem Boot ist und ähm, dann viel aushandeln muss, aber das hat dann noch eine anders sexuelle Ebene, auf jeden Fall der ähm, Polanski-Film. Aber ich fand erstmal, dass man den sehr gut so schauen konnte und dass das sehr, also ihr habt jetzt einen poetischen Realismus ja so ein bisschen auch mit dieser poetischen Überhöhung des Realismus beschrieben, aber eigentlich geht es ja auch erstmal darum, überhaupt in so großen Kinofilmen einfach ganz Klares, ganz Alltägliches und vor allem auch, so wie ich das verstanden habe, bei Jean Vigo ging es darum, auch ja so die Unterschicht auch mal zu zeigen, also wie leben eigentlich die und was für Beziehungen sind die drin und das hat mir eigentlich ähm, sehr gut gefallen, also dieses Leben auf dem Schiff, diese verschiedenen unterschiedlichen Charaktere, die hier äh, vorkommen, ich fand, dass der Film unfassbar gut aussah, also die Kameraeinstellungen und so weiter haben mich mhm. richtig krass überzeugt und natürlich äh, Jules, dieser ähm, ja Schiffsarbeiter, ist halt eine unfassbar kantige, so Hans-Albers-mäßiger Charakter irgendwie <lacht> dazu tätowiert und ähm, das fand ich sehr spannend. Ich fand auch spannend, dass heute, wo es viel um Gender und um Beziehungskonstellationen und Konzepte geht hier, dass auch wir hier so ein interessantes Paar haben, ne? das so sich gegenseitig hasst, aber auch nicht so richtig voneinander kann, das fand ich irgendwie auch ähm, so ganz angenehm daran zu sehen. Plus natürlich, es gibt unfassbar viele Kant- Katzen in dem Film, Ich mag ja Katzen total gerne, das fand ich auch, ähm, das fand ich auch super, aber äh, das, das ist auch eine Hommage an
2: seinen Vater, soweit ich weiß,
0: ah, naja, okay. also
1: nach dem, was ich gelesen habe, ist er ja auf einem Dachboden aufgewachsen in Paris, der eben auf solche Art voller Katzen war, <lacht> äh, sorry, du wolltest mochtest, was sagen noch, mochtest du noch mehr an als, als die Katzen? De- definitiv, nein, ich glaube, die große Faszination für mich an diesem Film ist halt dieser total starke innere Widerspruch. Ich glaube, dass der so eine besondere Kraft hat, liegt daran, ja, also man könnte es mit dem poetischen Realismus beschreiben, dass hier zwei Kräfte gegeneinander wirken und das passiert auf so ganz vielen verschiedenen Ebenen. Vor allen Dingen haben wir hier einen wahnsinnig anarchischen, politischen, wilden, spielerischen Regisseur, der konfrontiert wird mit einem sehr klassischen Drehbuch, mit einem einfachen Stoff. Hier wird eingehegt, aber da ist irgendwie so eine chaotische, wilde Kraft, die die ganze Zeit nach draußen will. Das ist sehr gut natürlich, irgendwie aus dem letzten Film davor zu erklären. de Conduit ist verboten worden. Das war für den Investor damals schwierig. Man Mit verbotenen Filmen nimmt man nicht so viel Geld ein. Also gab er dann diesem wilden, ungestümen Filmemacher einen sehr ruhigen in sich irgendwie geschlossenen und klassischen Stoff. Und dieses Zwischenspiel zwischen diesen beiden D- Dimensionen finde ich eben ganz faszinierend. Wie hier eine relativ klassische Geschichte. Man kennt sie zum Beispiel auch bei Murnau. Ähm, hat man das ja irgendwie mit Sonnenaufgang, mit Sunrise, ist das ja sehr ähnlich erzählt. Eine Dreiecksbeziehung, die dann später auch immer wieder auf ähnliche Weise erzählt worden. Also bei Fellini oder so, Lastrada hat er ja sogar explizit gesagt, das ist von dieser Dreiecksbeziehung hier geprägt. Die Dreiecksbeziehung ja sowieso einer der, der klassischen des französischen Kinos und dass, dass sie so permanent aufbrechen will, dadurch, dass wahnsinnig viel improvisiert wird, dadurch, dass ganz viel spontane Situationen entstehen, tatsächlich viel durch diesen Jules Père, diesen ähm, Charakter von Michel Simon, der wahnsinnig viel so selbst so spontan am Reißbrett entwickelt hat und ich finde, dieser Film hat so eine ganz interessante, aufgekratzte Energie. Ähm, wir haben ohnehin schon wahnsinnig viele Namen genannt, aber einer, der mir sehr einleuchtete, als ich merkte, dass das ein Lieblingsfilm von diesem Regisseur ist, war ähm, John Safti, von den Safdie-Brüdern, der auch geschrieben hat, okay, er liebt diesen Film ganz besonders und ähm, es ist einfach, ich finde Realismus oft als Gestaltungsart, äh, es kann sehr uninteressant sein. Wenn mir jemand sagt, ja, ich muss unbedingt die Wirklichkeit eins zu eins anfangen, dann bin ich so, ja, aber wieso machst du denn dann Kunst? Das kommt auch irgendwie von künstlich, das kommt von, von Formen, von selber Weiterdenken, aber ähm, das tut er ja und das, deshalb an, an solche so frenetischen, lebendigen Filme muss ich denken. Es gibt diese eine Geschichte noch, bevor ähm, jetzt vielleicht mal jemand anderes wieder was sagen darf, eine Trennung, die man immer machen kann, ich weiß nicht mehr, wo ich sie gelesen habe, ich kenne sie irgendwie von Patrick Holzapfel, ähm, war die Frage, mit der man vielleicht Regisseure einteilen kann in zwei Kategorien, wenn ein Schmetterling durchs Bild fliegt, ungewollt, würde der Regisseur diese Szene drin lassen oder würde er sie rausnehmen? Und ich glaube, Jean Vigo ist definitiv einer dieser Regisseure, die diesen, dieses Auswirken, dieses Einwirken von außen, dieses Unkontrollierbare und Unbeherrschbare total begrüßt und einbaut. Und ich finde, das macht diese Filme so vital halt.
0: Ich will einmal kurz sagen, weil ich das einfach einmal gesagt haben will on the record, äh, weil du gerade die Safties angesprochen hast, es gab doch gerade dieses, es gibt doch jetzt diese ganzen Videos, wie die Leute überall auf ihren Balkons sind und Musik machen oder sowas miteinander und es gibt ein Video aus Frankreich, wo einer hier L'amour toujours von Gigi D'Agostino äh, diesen, diesen Hammer-Song äh, spielt und alle gehen halt ab und äh, ich, ich hatte so ein bisschen Schiss, dass vielleicht Gigi D'Agostino verpönt ist in Frankreich, aber scheinbar nicht. Und das ist mir wieder eingefallen, dass er ja als Credit-Song bei Anka Gems kommt. Und ich will nur einmal sagen, dass ich das so geil fand in Anka Gems, dass dieser Song an dieser Stelle kommt. So, das wollte ich einmal on the record gesagt haben. Johannes, wie fandst du denn hier diesen Film?
2: Ja, nein, ich kann mich da Lukas nur anschließen. Man hat es ja sonst immer mal so, wenn man jetzt so einen Film hat, der ist auf den besten Listen vom... British Film Institute oder Side and Sound oder sonst irgendwas, dann ist das ja oft so, da denkt man, das ist so ein verstaubter, langweiliger Trägerfilm, aber das ist hier überhaupt nicht der Fall, der ist total verspielt und hat heutzutage überhaupt nichts von seiner Frische verloren, was eben auch, äh, wie jetzt auch schon mehrfach gesagt wurde, eben mit der Figur von Michelle Simon zusammenhängt. Der ist so eine interessante, so ein interessanter Charakter einfach. Und äh, ich habe ja hier äh, in Vorbereitung habe ich mal in meinen Truffaut, die Lust am Sehen, reingeschaut. Und der hat ja auch einen so einseitigen äh, Lobpreisung an Michel Simon geschrieben, was für ein toller Schauspieler er ist. Und wie er halt auch in diesem Film
0: Jules spielt diesen Arbeiter auf dem Schiff. Genau,
2: genau, Jules. Ähm, Und dass er es halt schafft, irgendwie so eine Dualität äh, da darzustellen. Eben halt einmal diesen, ja, raubeinigen Typen, der total äh, geknechtet wird eben durch die harte Arbeit am Schiff, aber gleichzeitig halt ähm, bei sich in der Kajüte alle möglichen Güter aus aller Welt gesammelt hat. Es wird gesagt, der hat da was aus Caracas, der war in Kuba, der hat da einen japanischen Fächer und die Hände eben seines äh, ne, eines ehemaligen Freundes und so. Und man merkt, diese Figur, die hat eine Vorgeschichte und das ist eine total interessante Dynamik und ich würde sagen, dass der ist eigentlich so der heimliche Held dieses Films.
0: Mhm was mich so gekriegt hat an dem Film ist, ähm, dass ja wir, ich musste ein bisschen auch an, als wir über äh, Terence Medic gesprochen haben, Days of Heaven und da irgendwann so Richard Gears Charakter klar wird, dass er alles verkackt hat in dieser Beziehung so eine ganz traurige äh, Szene gibt. Das gibt hier auch so ein bisschen, wir haben dieses Ehepaar ne zwischen diesen äh, beiden, die sich immer kabbeln, die sich immer streiten und sie will unbedingt nach Paris und dann sind sie in Paris und dann haut er aber einfach ab und dann äh, streiten sie sich und sie rennt einfach weg und dann sagt er einfach so, wir legen jetzt ab und und wir verlassen sie. Und wie schwer das dann für ihn ist, also dass sie weg ist, ne wo sie dann beide, wir sehen da so eine Szene, ich glaube, äh, Lukas, das ist äh, auf Letterbox glaube ich 2016 als eine der schönsten äh, Sexszenen, wo die Personen nicht miteinander im Raum sind, äh, beschrieben. Also man sieht so, die winden sich so, drehen sich so zueinander hin, sind aber in unterschiedlichen Betten und irgendwann geht er dann von Bord und dann haben wir so eine, ja auch fast so surrealistische Szene, wo dann ihr Schatten so unter dem Wasser auftaucht und so. Das fand ich so sehr herzzerreißend irgendwie, wo man natürlich eigentlich sagen würde, gut, der Typ ist halt ein Arschloch, gut, dass die Frau weg ist, aber so einfach macht es sich halt schon Vigo nicht in diesem Film, sondern zeigt halt dieses Vierschichtige dieser Beziehung, dass sie nicht voneinander lassen können, obwohl sie vielleicht eigentlich müssten, aber dass sie auch beide noch relativ jung sind und relativ unerfahren sind, so in dieser Ehe, das fand ich irgendwie, das fand ich schön.
1: Das ist ja auch vor allem gerade für diese Zeit so eine sehr offene Erotik, also diese Berührung, wenn sie mit ihren Händen über den Körper fahren und immer wieder so zur Kamera hochgucken, als würden sie gerade zu Gott schauen oder so. Ich finde, das ist eine ganz eigentümliche Darstellung von Sexualität irgendwie über Entfernung. Man man würde heute wahrscheinlich irgendwie so Cybersex so irgendwie über Skype oder sowas, so Chatterbait oder sowas halt auf ähnliche Weise darstellen. Aber es wirkt gleichzeitig, es wirkt irgendwie sehr unschuldig, aber auch eben wahnsinnig stark von so einem Verlangen durchdrungen. Und ähm, François Truffaut hat ja für diesen Film so diese Idee des Realisme Karnal, also so einem... Was, was würde man Karnel so einem fleischlichen Realismus halt irgendwie äh, geprägt? Er hat doch, glaube ich, gemeint,
2: der Film sei wie schmutzige Füße als positive Vergleich. Ja, g- genau. Ich.
1: Er hatte das irgendwie als negative Beschreibung von einem Kritiker gelesen und sagte, ja, aber das ist doch toll. Und ich finde auch, also dass dieser Film so körperlich, so direkt ist und dass er auch diese Lebenswirklichkeit, das hattest du am Anfang schon angesprochen, Christian, diese Arbeiterklasse tatsächlich so aufgreift, ohne das hier irgendwie wirklich zu verklären. Aber ähm, wir haben ja oft heute so das Problem, dass irgendwie so diese klassischen Ideen des bürgerlichen Trauerspiels und auch so diese Fallhöhe einfach nicht mehr so wirklich gegeben ist bei vielen Liebesgeschichten, sondern dass man so, ja, dann sind sie halt nicht mehr zusammen. Ja, Gott. Aber hier ähm, spielt gleichzeitig ja auch wirklich dieses Existenzbedrohende rein. Also diese Liebe am Ende, in gewisser Weise kommt sie ja auch wieder zusammen aus einer Notwendigkeit heraus, weil dieser Kapitän da Scheiße baut, fast gefeuert wird wird und dann merkt man, man muss ihm halt auch wieder mit dieser Frau zusammenbringen, sonst äh, gehen wir hier bald alle auf die Straße betteln. Also ich finde das auch spannend, weil das diesem Film so eine Dringlichkeit verleiht, dass die ganze Zeit eine Existen- existenzielle Bedrohung da ist, irgendwie einfach durch diese Armut auch. Und ähm ja, es, aber trotzdem würde man nie diesem Film vor, vorwerfen, dass er sich irgendwie im Miserabilistischen irgendwie verliert, dass er hier irgendwie nur mit diesem Leiden hausieren geht, sondern es, es findet hier alles ein wahnsinnig tolles Gleichgewicht halt. Also ich finde, dieser Film, wenn er so schmutzige Füße als, als Bild hat, dann vielleicht welche, die knapp so über dem Wasser schweben. Ich finde, er hat auch immer so was Mythisches, Magisches
2: in sich halt wo du gerade mythisch sagst, das erinnert mich an diese eines also das ist ja auch diese eine Szene ganz früh im Film, wo die gerade frisch verheiratete Braut so bei Nacht über
0: über Fantastisch, das Fantastisch, ja. Mhm. Fast wie so eine Geistergestalt, ne, irgendwie über einen Friedhof oder so. Auch genau. wie
1: die da dieses schwarz-weiß Bilder da sie leuchten lässt an vielen Stellen, aber allgemein wie das gespielt ist, diese ganz vorsichtigen Schritte über das sich bewegende Boot und dann bleibt sie einmal stehen und wird, weil das Schiff logischerweise weiter an der Kamera vorbeifährt wieder aus dem Bild getragen, also dieses Leben, das sie jetzt betritt, ist so ein bisschen wie so ein Fließband, wie so ein Laufband, wo man sich immer vorwärts bewegen muss und das ist fast ja auch schon sehr gut zusammen, wie fremd sie an diesem Ort sind. Also es ist ja auch so ein bisschen so eine Fish-out-of-Water-Geschichte, weil sie auf einmal an einem Ort ist, wo sie nicht hingehört. Also sie ist, aber man merkt, es gibt keinen Ort, an den sie wirklich gehört. Sie muss sich den Ort selber schaffen, weil am Anfang lernen wie sie äh, tanzt immer aus der Reihe, wird über sie gesagt, während sie von dieser Hochzeit mit dem Fremden äh, weggeht, vor dem sie alle warnen. Also ihre Mutter kommt, tränenüberströmt an und diese diese Hochzeitsprozession von der Kirche weg, die ist so wahnsinnig ambivalent, die hat auch total was vielleicht von der Trauerprozession, also von, als würde ich hier gerade eine Beerdigung irgendwie eingeleitet, weil alle gucken auch, als wäre jemand gestorben. Und, äh, ja, also dieses Rebellische, das da angelegt ist, das ist ja auch etwas, das halt zu Jean Vigo sehr gut passt, wenn wir uns überlegen, im Film davor rebellieren die Kinder, ja, hier dieser Film ist auch der Versuch von der Rebellion, von so einem kleinen utopischen Raum für sich selbst, der aber dann auch gerade im Persönlichen sehr hart erkämpft werden muss.
0: Ja, ich ähm, habe auf berlin den anderen Film gesehen, Sweet Thing hieß der, von äh, Alexander Rockwell, wo es auch um so eine ja, so äh, familie ging in den USA mit gewalttätigen Eltern und die Kinder fliehen dann halt. Und der ist eben auch so in Schwarz-Weiß gehalten und der war auch so ganz taktil. ne? Also es war so ganz runtergekommen, wo die gewohnt haben. Man ka- konnte sich so an, anhand von Gegenständen wusste man, äh, in was für einem Setting befindet man sich hier eigentlich. Und das fand ich jetzt auch an La Tralente ganz geil. Also sie geht da genau weg ne? aus diesem ursprünglichen Leben. In dem sie war schreitet so über dieses Schiff und eigentlich ist ja dieser Traum von er ist Kapitän, wir fahren nach Paris das klingt ja alles so sonderlich toll, aber dass das harte Knochenarbeit ist überhaupt diesen Kutter da am Leben ja. zu halten Sie fahren ja auch das gar nicht wird Paris, aber auch sie durch das la Havre. Ah genau aber sie sind doch dann aber sie sind doch kurz in Paris.
1: Ja also das ist auf dem Weg genau aber sie wollen ja. glaube ich nach la Havre.
0: Ja, genau, aber sie fahren ein und sie hören im Radio, dass Sorry. sie da dann sind und sowas und das ist so dieser Traum. Und äh, dann, ich finde ganz cool, also vielleicht heutzutage, wenn das jetzt so ein Biopic Regisseur oder Regisseurin machen würde, dann wäre die Frau vielleicht so ganz hochnäsig und hätte keinen Bock auf diesen schmutzigen Typen und der wäre dann gespielt von, weiß ich nicht, von Jude Law und hätte so ein bisschen Kohle im Gesicht und das wäre so, und dann würde sich immer so ein bisschen kabbeln. Aber hier finde ich es auch dieser ganze Raum, dieses Interieur so, ähm diffizil ausgewählt alles, ne also es gibt ja dann diese Szene, er ist weg, also ihr Mann und sie ist dann mit Jules in Jules Zimmer, du hast es vorhin schon angesprochen, Johannes, wo diese ganzen Sachen liegen, wo der überall mal war und so ganz exotische Gegenstände und so und die nähern sich dann aber so an und irgendwann streicht sie ihm durchs Haar und dann kommt ihr Mann zurück und schlägt da alles kurz und klein, also tritt auf alles und auch es sind ja es sind ja nicht überall Katzen so am Rande des Bildes, sondern die Katzen sitzen auf den Menschen drauf, werden weggeworfen, so werden so durch die Gegend geschoben und so weiter. Also, ich finde, der hat sowas ganz Taktiles, ne? Also, man hat wirklich das Gefühl, man hat da so selber mit drin rumgewühlt in diesem ganzen, in diesen Müll, über, über den die dreckigen Füße schreiten. Das fand ich auch irgendwie ganz schön. Ja, dieses Ansammeln
1: von Besitztümer, das so ein Leben definiert, finde ich ja auch ganz spannend, weil es geht hier ja auch wahnsinnig stark um irgendwie die Beziehung von Menschen zu zu Gegenständen, zu Objekten, zu diesem Kahn, dann vielleicht später der Schal, der so als Symbol für ein großes Verlangen von außen steht, die Stoffe, die im Radio versprochen werden, das ist immer Paris, das auch so ein Symbol für die Moderne ist, während man selbst noch irgendwie vielleicht Teil von so einem fast pastoralen Lebensstil halt ist und dann eben ja, dieses Zimmer voller Krimskräfte, und so, da musste ich an noch einen Regisseur denken, der stark von diesem Film inspiriert worden ist, Wes Anderson, der uns ja auch immer so in Frontalaufnahmen so Sammlungen von Gegenständen zeigt von Menschen, tatsächlich hat ja auch eine Figur in Grand Budapest Hotel, einer dieser Gefangenen, Ludwig, exakt dieselben Tattoos auf dem Körper in äh, Grand Budapest Hotel, wie das hier äh, der Michel-Simon-Charakter hat, also da sind ähm, äh, aber auch wie diese Tattoos genutzt werden, also mit dieser seltsamen improvisierten Zigarettenszene und so. Das finde ich ja auch ganz spannend. Also, das hier auch, also dieses Taktile äh, drückt sich ja auch aus in so einer besonderen Beziehung zu diesen Objekten. Also, die fast sogar auch was Magisches haben. Einmal sehen wir äh, den Jean-Simon-Charakter, Jules. Ähm, über eine Schallplatte mit den Finger fahren und auf einmal kommt Musik, als würde er durch seine Bewegung mit den Fingern das hervorbringen und tatsächlich spielt dann aber der Schiffsjunge im Hintergrund irgendwo sein Schifferklavier. Aber das ist auch so ein ganz schöner Moment, wo man kurz denkt, dass wieder die Magie in diese Welt dringt, aber es ist eigentlich so was relativ Simples ist, nämlich er wird ausgetrickst. Und das mit dem Katzenwerfen kommt ja mehrfach vor. Eine Szene, die ich tatsächlich auch jetzt wieder sehr lustig fand, war
2: ähm, sie spielen glaube ich Dame, ähm, genau und er sch- und äh, genau Simon, und Simons Figur schummelt zweimal und verliert trotzdem.
1: <lacht> es ist ganz fantastisch, er verliert, dann dreht er das Feld und sagt: "Ha, jetzt musst du mit schwarz spielen." Der verliert wieder und dann gibt er ganz dezente Anweisungen rüber zum Schiffsjungen. Ja, er soll doch jetzt bitte die Katze werfen auf das Brett, aber der trifft dann mit der Katze nicht mal und dann muss Jules das Brett selber doch noch mal umwerfen und ähm Das ist eine lustige Szene, aber sie steht eben im Kontrast mit der Teilnahmslosigkeit, die dann eben halt Jean in diese Szene trägt, der zu diesem Zeitpunkt halt so, ja total am Boden zerstört ist von dem Verlust in diesem Moment des Films ist seine geliebte Juliette eben davongelaufen und ich finde das schafft tatsächlich auch ähm, Jean Vigo immer sehr gut Stimmung in Szenen auf interessante Weise zu modulieren und so ineinander laufen zu lassen, also er schafft ganz oft eben wahnsinnig Bedrückendes und Trauriges mit sowas Humorvollem zusammenzubringen, also es hat auch immer so, ja sagen wir es mal so, so eine vielleicht ironische Qualität also diese Szenen sind auch immer so ein bisschen halb absolut ernst und halb spöttisch. Also ich glaube, auch in dieser Hinsicht ist er vielen Leuten aus seiner Zeit so ein bisschen voraus. Also er hat so was Satirisches so an der Seite. Nicht, dass es hier ein klares Ziel gäbe, aber man merkt, dass es so als Grundhaltung angelegt ist bei diesem Anarchisten hier.
0: Also, als ich den gesehen habe, dachte ich mir so, pff, ich also ich, ich muss auch sagen, ich war auch eh relativ schlecht drauf heute, als ich den Film geschaut habe und bei äh, mir ist der Film auch so ein bisschen vorbeigeglitten, muss ich sagen und ich dachte mir, okay, mal wie schauen, so ein ob so ein was Wasser? Genau, wie ein Schiff, wie ein Lastkutter auf der Seine ist der äh, durch meinen Kopf geglitten ähm, und ich dachte, okay, mal schauen, was ich jetzt überhaupt hier drüber sagen kann. Jetzt habt ihr sehr viel gesagt, aber es ist sehr dicht jetzt, ne? ihr habt sehr viele Namen genannt, sehr viele Einzelsachen so beschrieben <lacht> und äh, das ist also, ich frage mich so jetzt, wie das, wie ist das jetzt für jemand der den Film nicht gesehen hat. Checkt man das eigentlich alles äh, so richtig? Ich würde trotzdem jetzt mal so ein bisschen zum Ende kommen, euch so ein Abschlussstatement fragen wollen. Also einmal soll man diesen Film gesehen haben, Johannes? Und dann vielleicht noch mal so, ja, warum eigentlich? Aber ohne jetzt, ohne zu viel äh, <lacht> Hausaufgaben zu verlangen. Also warum kann man sich jetzt in Quarantäne heute Abend auf die Couch setzen und den anschauen?
2: Ja, also ich würde da einfach wieder das aufgreifen, was ich ohnehin schon gesagt habe. Es ist halt einer dieser Klassiker, der, auch wenn man eben jetzt nicht diese ganz, diese Dutzenden Namen, die ich und Lukas jetzt aufgezählt haben, kennt, der trotzdem funktioniert, weil er einfach auf so eine direkte Art und Weise einfach so verspielt ist, so herzlich, obwohl er eben nicht alles äh, beschönigt, äh, was er auch darstellt. Oder wir haben ja auch diese Szenen, äh, die ich eigentlich noch erwähnen wollte, wir haben ja auch viele Szenen, die quasi stumm sind, aber es wird Musik herübergespielt oder sowas oder halt so eben Szenen dieser Art, die einfach auf so eine ganz direkte Art und Weise eben ihre Wirkung erzeugen und man braucht eben nicht diesen historischen Kontext, um diesen Film für so etwas genießen zu können und für solche Momente und das finde ich, was so toll daran ist. Es ist ein ganz intuitiver
1: Film. Es ist ein Film, der einen ganz unmittelbar berührt. Ich finde, es ist ein sehr emotionaler Film. Es ist ein manischer Film. Es ist ein bisschen unperfekter, kratzbürstiger, widerständiger Film. Er ist romantisch, ohne je kitschig zu sein. Er ist geordnet und chaotisch zugleich. Er bietet einem eben alles, was man aus dem Kino irgendwie will. Menschen und Gedanken und äh, Rebellion und Liebe und das alles ganz wunderbar zusammengetragen. Also ich glaube, es gibt niemanden, der sich diesem Film entziehen kann und man sollte ihn natürlich auf jeden Fall schauen. Schade, dass die Qualität sowohl der deutschen DVD, die es so gibt, die so im Umlauf ist, als auch bei... ähm bei Amazon Prime jetzt nicht optimal ist. Ich meine, im besten Fall sollte man natürlich im Kino anschauen, das ist jetzt gerade noch schwieriger als wahrscheinlich sonst ohnehin. Aber ja, auch in dieser geminderten Ersatzform ist er großartig.
0: Genau. gibt es auf äh, Amazon Prime äh, zu schauen, falls ihr dann ein Abo habt. Ähm, ja, mir hat das auch gut gefallen. Mir hat das ähm, mit so einem Einblick gegeben in eine Zeit äh, des Filmemachens, die ich vorher noch nicht so kannte und fand es auf jeden Fall, ähm, ja Ganz cool. Ähm, Was ist denn sonst noch so der letzte andere gute Film, den ihr so gesehen habt, Lukas?
1: Naja, ich habe vor kurzem nochmal Johnny Guitar von Nicholas Ray gesehen. Und das ist ja auch wirklich ein Film, ja, also bei dem ich sogar vielleicht in in meinen Lobestönen nochmal ein Stück weitergeht, weil ich hatte den schon vor einer Weile gesehen und mochte den sehr gern, aber wie perfekt der wirklich ist. Es ist äh, im Endeffekt eine ganz simple. Western-Geschichte, eine Frau, gespielt von John Crawford, hat äh, ein Casino, Leute kommen in ihr Casino, wollen es schließen, wollen sie fortjagen man steht ihr ohnehin in dieser Gegend immer schon so ein bisschen skeptisch gegenüber, sie wird als so ein bisschen verrucht wahrgenommen und sie versucht sich gegen das Ganze zu wehren unterstützt wird sie dabei von einem Fremden der herumzieht von dem äh, titelgebenden Johnny Guitar und es äh, ist ein Meisterwerk, es ist ein wunderschöner Film es ist ein Film, eine Ansammlung von wirklich nahezu perfekten Szenen, großartig geschrieben ähm, wahnsinnig progressiv für seine Frauenfiguren äh, für diese Zeit gerade. Also es wird wahrscheinlich auch heute noch wenige so interessante Frauenfiguren geben, wie sie hier gezeigt werden, und einfach ungemein unterhaltsam und ähm, ja, also äh, mir, mir fallen wenige Filme ein, gerade auch aus dem klassischen Hollywood, gerade Western, die einfach so durch und durch perfekt inszeniert sind.
0: Ja, ich habe als letztes, ähm, Mulan gesehen, ne, Die, das Remake des äh, Disney-Klassikers. Und ich darf ja jetzt, weil das Embargo äh, verschoben wurde, nichts über den neuen Mulan-Film leider sagen. Aber also, wenn ich jetzt über, ich rede jetzt über einen anderen Film, der nicht der neue Mulan-Film ist, über den ich ja nichts sagen darf, und der war nicht so besonders. Da braucht man jetzt nicht so gespannt sein. Also da lieber nochmal mal das äh, Original gucken. Aber über Mulan darf ich eben, äh, wie gesagt, nichts erzählen. Ähm, Johannes, was hast äh, du denn gesehen?
2: Also der letzte großartige Film, den ich gesehen habe, war Careful von Guy Madden. Das ist ein oh, ja. kanadischer Regisseur, der sehr beeinflusst ist von eben auch einer Ästhetik äh, der Stummfilmzeit noch. Und so ist eben Careful auch besonders interessant, weil der hat halt eben besonders starken Einfluss vom deutschen Expressionismus. Und das ist halt quasi ein moderner Bergfilm, wenn man mit dem Subgenre oder wie man es nennen möchte, vertraut ist. Und, Was äh, ist das? Ähm, also das waren halt quasi solche Filme wie Der Heilige Berg quasi was den, was für den deutschen Mythos das ist, was der Western für den amerikanischen Mythos ist und was dann halt auch in der Zeit vom Nationalsozialismus so gern vereinnahmt wurde. Ähm, aber greift jetzt halt eben ohne diesen Ballast eben diese Ästhetik auf, arbeitet halt viel mit so Viragierung und generell wird viel eben diese Ästhetik versucht. Was ist Viragierung? Äh, Sorry, ich muss jetzt mal ich, ich muss ich stärker nachfragen. <lacht> Fil- äh, Film Filmstudenten äh, denke ich natürlich nicht dran. Viragierung ist, wenn äh, das Bild quasi in eine Farbe getaucht ist, so zu einem ja. Teil und äh, ja, arbeitet eben viel mit Filmtechniken eben auch aus dieser Zeit ähm, und erzählt eben eine Geschichte, die aber halt gleichzeitig so eine leicht ein leicht postmodernen Touch hat und eben zeigt, dass es ein Bewusstsein dafür da ist, dass dieser das eben das wieder aufgegriffen wird, aber eben ein Film eben aus den 90ern ist und sehr ja. interessant auf dem amerikanischen Amazon Prime zu sehen.
0: Mhm. Braucht man irgendwie VPN oder sowas, ne? Exakt. Okay. Ja, auch ein toller Film, äh, also kann ich auch nur empfehlen. Okay, dann haben wir das. Ähm, ich will noch einmal kurz sagen, das klingt jetzt von oben herab oder sonst was, aber falls es jemand draußen noch nicht begriffen hat, bleibt zu Hause, ja. Also geht, nicht, geht nicht in irgendwelche Kneipen mit Freunden, wenn ihr euch trefft, geht spazieren, haltet ein bisschen Abstand. Ich habe noch so viele Freunde von mir auch getroffen, letzter Zeit, deren erster Reflex war, mich zu umarmen. Es freut mich natürlich, aber also denkt wirklich da, tut so, als hättet ihr das Virus. Also wenn ihr das Virus hättet und das wüsstet, wie würdet ihr euch dann verhalten? Natürlich gibt es manche auch jetzt von meinen Freunden, die zum Beispiel gerade ähm, ein kleines Baby haben, die fahren jetzt zurück zu den Eltern und so, da weiß man natürlich auch nicht, hat man vielleicht schon das Virus, aber wenn da ist man dann in Quarantäne halt immerhin vielleicht eher auf dem Land oder sowas. Oder so wie du, Johannes, du bist ja jetzt auch nicht genau. bei dir in Mainz. Das kann, ne, das muss jeder selber wissen und ich bin natürlich auch nicht, nicht hier Mr. Drosten oder sowas, aber ich will es ja noch, dass noch mal einmal gesagt haben, dass vielleicht jetzt wirklich das Wichtigste ist, ähm, drin zu bleiben. Aber wer weiß, ob wir, wenn wir uns das nächste Mal hier schon hören, eh alle schon unter der Ausgangssperre äh, leben und gar nicht mehr ähm, so einfach raus dürfen. Ja, das war dann die erste Folge unserer Classics. Nächstes Mal äh, müssen wir mal schauen, mit wem wir reden und sowas. Ich schreibe jetzt mal alle so an, die es gibt. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Und äh, ja. ja, dann danke euch beiden, dass ihr, dass ihr mit mir über diesen Film gesprochen habt und dass du ihn mitgebracht hast, Lukas.
1: Ja, sehr gerne. Wie schon gesagt, ich hatte noch ein paar andere vorgeschlagen, aber wir haben ja jetzt vielleicht noch
0: ein bisschen Zeit. Vielleicht <lacht> kommen die anderen irgendwann später dran. Das glaube ich auch, ja. Ähm. Okay, das war's also von dieser Folge Katz. Äh, Man findet natürlich alles, was äh, du machst, Lukas, auf Twitter, at Kinomensch und alles, was du machst, Johannes, äh, auch auf Twitter, at Dingsdaninja. Das ist dein äh, Account. Und äh, sonst bleibt mir nur zu sagen: Ja, das Kino muss ich jetzt aus der Abmod, glaube äh, glaub ich, rausstreichen. Ähm, viel Spaß beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao, ciao.
0: Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich auf Twitter erreichen, chr-eichler oder eine Mail schreiben, katzpodcast.yahoo.com. Ich danke unseren Studiobossen Georg Kraus, Joshua Franz und Tom Simmert und unseren weiteren ProduzentInnen. Jörn Becker, Marcel Bermann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Sarah Elipott, Elisabeth Fulda, Max Gilbert, Paul-Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilkenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eichstankiewitz, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr-Tobias, Walter, Philipp Wattermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld und Falk Tschitschmann. Die unterstützen uns nämlich alle mit 5 Euro im Monat. Vielen Dank und falls ihr hier am Ende einer jeden Folge genannt werden wollt, dann schaut mal nach auf steadyhq.com Slash Cuts. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.